0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Vieraana Matti Volvo Markkanen.
1: Sä olet syntynyt Lapualla 37. Joo, pitää
2: paikkansa, mutta olin siellä vain kaksi päivää, kun äiti, äiti pääsi pois syntynytyslaitokselta ja sen jälkeen en ole käynyt Lapualla.
1: Ja sitten suosta tuli Savolainen hetkeksi ainakin.
2: No joo, oikeastaan vuodesta 1947 lähtien, niin seuraavat 10 vuotta olin Savolainen. Tosin välillä oli välillä olin Yhdysvalloissakin mutta <köhön> Savolainen kuitenkin.
1: Millainen lapsuutesi oli?
2: No se oli aika erikoinen. Se oli sota-aika muun muassa. Mä olin osan ajasta olin vanhempien luona. Isä oli sotasensuori päällikkö ja äiti oli tarkastajana Sitten lopun aikaa olin, kun olin teillä luona, niin sitten olin isovanhempien luona. Mutta se oli hyvin mielenkiintoista aikaa. Silloin pääsi tekemään kaikenlaisia kottoseja ja muita. Ja onnistuin jopa polttamaan yhden armeijan kuorma-autojen kaverin kanssa. Siitä ei kyllä suuttu kovasti, mutta se ymmärrettiin, että se oli tapahtuma. Mä oli pikkupoikien tuota, yritys käynnistää häkättyä auto ja auto meni siinä sitten.
1: Eli se siis jäi kiinni.
2: No jäin kiinni sinne. ihan, ihan, siis niin nokinen naama ilmeisesti kaikki, että se paljasti kuka teki.
1: Että. Millaisen kasvo, kasvatuksen sä sait?
2: No mä sain semmoisen kasvatuksen, että mulla oli kyllä, mä pääsin tiikkumaan, mä olin ulkomailla, mulla oli isäosti, mä olin Vespan ja kaikki, mä pystyin matkustelemaan ja olemaan elämään, mutta sitten se, Sanotaanko nyt moraalipuolen kasvatus, niin se jäi vähän huonoksi sillä lailla, että isällä oli semmoinen ihmeellinen periaate, että kaikkea saa tehdä, vaan hän ei vaan saa jäädä oven rakoon. Ja tästä vielä jopa yksi isän oppilas, isä oli kansankorkeakoulun opettaja, niin tämä oppilas, niin se muisti sen vielä kymmeniä vuosien jälkeen. Ja sanoi, että Vieläkin häntä kauhistuttaa, kun opettaja Markkanen silloin sanoi, että kokeessa saa sitten luntata, mutta ei saa jäädä kiinni. Ja mun elämässä aika paljon meni sitä, että oli luntottua kanssa ja jäätin myös sitten
1: kiinni. Millainen mies sun sitten oli?
2: No hän oli, hän oli jotenkin, ehkä elämä oli tehnyt tänne tietyllä tavalla tosikoksi, hän oli hyvin, hyvin älykäs ihminen. Ja kyllähän sanoisin, että hän omalla laillaan pyrki toimimaan niin kuin minun parhaakseni myös, mutta ne toimintakeinot, ne nyt ei välttämättä sitten ole, että joka olisi niin ollut kokonaan yhteiskunnallisesti tai yleensä yhteisöasumisessa asumisessa sopiviksi keinoiksi, niin siinä se meni pieleen sitten. Kyllähän kyllä itse asiassa niin kuin parastani tarkoitti, mutta hänkin, hän oli myös tietyllä tavalla
1: Vammautunut ihminen. No, sä olet joskus todennut, että sun isäsi oli fasisti?
2: No joo, kyllähän sitä oli. hän siis, antoi minulle oikeastaan semmoisen perusfasistisen katsontokannan kaikkiin asioihin. Että, niin kuin sanotaan, niin periaatteessa kaikkea saa tehdä, saa kiinni. Se on myös perusfasismia se. Ja sitten tuota, että ei tarvitse välittää kenestäkään mitään. Ja mulle se oli jotenkin se, että oli, mä olin sinä tavalla herkkä luonne että silloin mulla kauhistutti tämmöinen ajatus. Ja sitten äiti-isänsä ja sitten, äiti, ja sitten sanoi, että naisille saa tehdä ihan mitä vaan. Ja, ja että ne on, ne, 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 on, ne, on, ne on aina se heikko asti ja että vaan tulee käyttää hyväksi. Ja siitä mulle tuli just täysin, täysin päinvastainen ajatus. Mä, 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 olen, mä olen toiminut hyvin väkivaltaisesti, kun mä olen koettanut auttaa jotenkin naisia joku paholaismaismiehen otteesta pois, ja tällaisessa ympärössä se on tullut takaisin tavallaan heidän kasvatuksensa puolenpannut. No, sitä voidaan sanoa, että siinä on niin piste ihmpäälle yhdelle ihmiselle, joka todella teki hirveän paljon pahaa tyttärelle ja vaimolle. Sitten hän tuota päätti poistua, ja siinä yksi narsisti perkele päätti lopettaa toimintansa.
1: Mutta mitä tarkoitit tällä poistumisella? Poistuiko hän johonkin toiseen maahan? Vai? No, minä
2: en tiedä että tarkalleen mihinkään hän meni, mutta hän sitä ei kuulemma ole kuullut sen jälkeen. oli tämä Mikko Salminen, Mikko on Salminen, joka nyt on kuollut. Hän kuoli 10. päivä toukokuuta rauhallisesti ja hän hänellä oli, hänellä oli Suomen kaikkein kovimpana ihmisenä pidetty, niin hän tuota, tai
1: hänestä...
2: Pako, yksi, no jo, Mikko Viljan Salminen. Ja hänestä tuota yksi poliisi, Suomen poliisi, Urmas Rinne, sanoi, että Salminen on Suomen rehellisin mies. Jos Salminen uhkaa tappaa, Salminen tappaa. Jos Salminen uhkaa auttaa, Salminen auttaa. Siis se sanoo jotenkin näin yksinkertaisilla sanoilla. Ja se oli Mikolla oli semmoinen semmonen taas... Käsitys, jota me jouduttiin tuolla Ruotsissakin, ruotsalaiselle nuorelle miehelle selvittämään, että saako naisia pahempiin vai ei. Ja aika konkreettisella tavalla, ja tota, Mikko oli semmoinen käsit, että jos mies syö naista,
0: sen miehen saa tappaa. Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen.
1: Äitisi ei varsinaisesti ollut mikään feministi.
0: No eihän sitä ollut kyllä, ja
2: sitten hän oli, hän oli taas jotenkin silloin nuorempana myös. Ehkä ympäristönkin vammauttama. Äh, niin, joskus vuonna 1947 me asuttiin Kyläjoella. Se on aika yksinäinen paikka siellä. Niin äh, sinne oli sitten ne, ne tunketuun, kun kolme ukkaa yritti tulla sisään kanssa väki. Se siis oli rauattomia aikoja, oli silloin ne, ne pyrki väkisin sisään. Ja mä muistan, kun äiti kohotti sormensa etusormensa ja sanoi, että pst. Ja meni kaaville ja otti sieltä parabellumin ja Mieti liikkeen ja potkas oven auki ja taskulampuvalossa sitten puhui näille että Kysy yksinkertaisesti päähän vai munille. No ne miehet tajusivat, että toi nainen todella tarkoittaa, mitä se sanoi, että ne ei valinnut sitten kumpaakaan. Ne lähti loikkimaan ja itse asiassa sinne mennessään. Ja en muista, kun äiti nauroi portailla ja naurin rohkeille miehille, jotka sitten lähti siitä. Et, et, se oli jotain tämmöistä niin äidin toimintakykyä ja tämmöistä piti aina osata toimia. Sitä mä varmasti häneltä saanut, että sitten sitä on tullut toimittua monessa muussakin paikassa vähän niin kuin myös yhteiskunnallisten normien vastaisesti.
1: Sun vanhemmat toivoisuusta kielitieteilijää.
2: No joo, se oli isän 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 unelma, oli, että minusta pitäisi tulla Fonetikko Helsingin yliopistoon. Homma oli jo sikäli petattu valmiiksi, mutta todennäköisesti ollut sitten Antti Sovjärven seuraajassa Helsingin yliopistossa, mutta se ei, se ei jotenkin viettänyt minua se kielitieteilijän ollenkaan. Mä olin, mä olin liikaa toiminnan ihminen ja se
0: toiminnan vietys oli voimakkaampi. Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen.
1: No mitä sitten nämä sun yhteydet KGB, mistä on puhuttu, niin mistä tämä kaikki sai alkunsa?
2: No se sai alkunsa sillä, on, että. Isä oli, isä oli kiinnostunut aina tämmöisistä asioista ja sota-aikana hän oli jo Pohjois-Suomessa Rovanniemellä, niin hän oli silloisen saksalaisen Abwehrin päällikön, Karl Göbelin kaveri siellä. Ja Sitten häntä kiinnosti tiedostelupalveluun hommat paljon ja oli kai laskenut, hän oli myös opportunisti. Ja oli kai laskenut, että kyllä toi Neuvostoliitto, siitä tulee vielä hyvin mahtavaa, että siinä, siihen kannattaisi käydä hommiin. <tos> Isä sitten ohjas mut semmoisen kuin äh, Viktor Seikal-nimisen henkilön luo, joka oli siihen aikaan, oli itse asiassa sen näin Neuvostoliiton lähetysten päällikö, koska hän oli tämä niin sanottu residentti, eli hän hallitsi koko lähetystöä. Ja. Sitten tuota, sitä kautta tutustuin häneen ja... Ja se oli jo armeijassa ollessa, mä muistan, ja hän toi mulle kaikenlaisia konjakkeja ja muita tämmöisiä hyviä jutteja, tapahtiin, hän kanssa, ja hän ei siihen, kun mä puhuin englantia ja muita kieliä kanssa hyvin. Ja mä lähdin lopulta sitten niin Lontooseen vuonna 1961. Loppuvuodesta mä menin Lontooseen. Mun tehtävä oli siellä tutustua kolmeen, ei anteeksi neljään naiseen, jotka oli kaikki... Yhdysvaltain lähetystössä koodiosastolla töissä ja sitten siellä sitten tulikin yksi tuttavuus tuli, mutta mä en voinut sitten taas tehdä sitä, että kun mä menin sitten kesällä, menin sitten 62 kesällä, menin Moskovaan muutamaksi viikoksi koulutettavaksi vielä, niin mä en voinut kertoa äänestä mitään, koska mä en, mä en voinut sotkea tätä ihmistä mihinkään tiedostelupalveluun koska se olisi sama kuin hän olisi sitten tohoutunut
0: siinä Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen.
1: 60-luvun alkupuolella päädyit mukaan ranskalaisen OAS-toimintaan.
2: Äh, joo, no se oli, tota, se, tuli, se oli ihan sattumaa, että se tuli, koska silloin kun olin tästä kontaktista, amerikkalaisen kontaktista, niin sitten eronnut, niin Suurin piirtein samana päivänä, niin mä menin sitten tuonne Edmondo Ross Clubille, se oli se tunnettu klubi Lontoossa. Ja siellä mä niin otin suruunivään alkoholia, no se tarkoittaa mulla surun alkoholia ottaminen, tarkoitti yksi drinkki tai kaksi. Että se oli se, se oli
1: Ei mitään viikon ränniä. Ei,
2: ei, en mä vois kuvitellakaan semmoista, mutta se mulle ja siellä me sitten niin, katselin sitä tyttöä, joka oli jotenkin vihaisen oloinen. sinne sivusta se mitä tää nyt tässä tekee. Ja se potkaisi jotain semmoista aika isoa englantilasta kaveria niin jalkaa alkaa Sitten se jotenkin että vattan ei se nyt nussiin ittees perseeseen. Ja on tämähän on aika pippurinen täti. Mä ihastuin siihen heti siinä välittömästi. Ja ensin katso muokin silleen, että että pitäisi tuotakin voi vai mitä se on, se siis aika No sitten se meni meille, sitten me ihastuttiin sillä illalla jo. Ja siitä meille tuli sitten hyvin läheinen puolenvuoden suhde, joka sitten päätyi ennen kuolemansa.
1: Mitä kaikkea tämän puolen vuoden aikana sitten tapahtui tiivistetysti?
2: No siellä oli muun muassa semmoisia useampia panttivankien... Vapautusoperaatioita, niin siellä oli eurooppalaisia pidettiin panttivankina. Sitten mä olin mukana niissä vapautusoperaatioissa. Hän oli, olivat osan, osin aika raakoja operaatioita. Hän tämän, tämä yttä, oli niin sanottu pienoir, eli musta jalka. Hän oli niitä ranskalaisia, jotka jo miljoonaa noin ja ne oli lähdössä pois sieltä. Se tehdä omaisuuttaankin osin tuhottiin. Ja koska se jäi sinne se oli, se oli sota-aikaa kyllä siinä varmaan pari-kolmetulatta ihmistä, kuolikin siinä tohussa.
0: Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen. Mitä sä ajauduit rikollisella uralla?
2: Sitä on niinku vaikea sanoa, että no se lähti tietysti siitä sitten, kun jäi se KGB ja, ja sitten tämä Ranskan toiminta, niin No kyllähän sekin tietysti oli, tehtiinhan siinä ryöstöjäkin aika isoakin pankkiryöstöjä rahoitusmielessä ja olihan sekin tietysti rikollista toimintaa, mutta sitä hän silloin koki poliittiseksi toiminnaksi.
1: Eli motiivi oli Moti- eri. Motiivi oli,
2: motiivi oli eri. Mutta sitten kun mä erkanin niistä hommista ja tuli semmoinen turha ja tyhjä olo, kun mulla oli tämä surmansa niin elämälle ei ollut enää oikeastaan mitään merkitystä. Sitten olin, menin Finnairille töihin, koska se oli semmoinen ihan kiva paikka. Kööpehaminassa Finnarin toimistossa olin. Ja sitten se ihan sattumalta, tuli semmoinen tilanne, kun toi, toi yksi poika isänsä kanssa teki pankkiryöstön Tanskassa. Ja poliisi kaasutti heti, että ei, ei Tanskassa ei tämmöinen ryöstö onnistu. Että se on heti tuhoon tuomittu, ei kukaan pysty Tanskassa tekemään pankkiryöstöjä. On vastannut näin kiskisilmällä, että no haistakaa nyt iso paska, että kyllä, että kuka tahansa pystyy tuommoisen tekemään. Ja sitten mä tein niitä useamman. Ja se lähti, se lähti niin kuin sellainen näin kun mä kävin ryöstämässäni. Niin Mä sitten jututin henkilökuntaa ja sitten laskettiin leikkiä ja siellä, puhun sanokaan, että puhun nyt terveisiä poliisille, kun aikanaan saapuu. Mä otin sitä tämmöisenä pirulu, pilalu- ja pirulutemppuna koko juttua ja lehdistö toi muun muassa yhdelle tutkijalle hatun. Tämä oli nimittäin luonut syödä hattunsa, jollei viikon sisällä ole tämä mies kiinni ja sitten ne toiselle semmoisen vanhan hatun syötäväksi. Se meni, se meni istuiko. No mä en tarkalleen tiedä, mutta kyllä se oli pikkuisen tyytymätä, että herra ollut hattuun kyllä se, ei niin kuin poliisin pilkkaamista. Ja se meni, meni, meni niin mahdottomaksi se homma, että jopa kun poliisi tota, kuulosteli joitakin ihmisiä, niin ne antoi semmoisia tietoja, että juu, se meni semmoisen kuorma-autoon, se jo henkilöauto, semmoisen isoon kuorma-autoon ja lähti pois silleen. No ne parin kuukauden ajan etsi sitä kuormaotoja, jota ei ollut olemassakaan, kunnes se ihminen sitten myösi, että hän soopaa. <tos> ja se meni tämmöksi, että mehän me en mä voin itsekään tajuttaa, että kuinka jo, jotenkin voi mennä koko tilalle. Tulee tavallaan, niin itse asiassa rikollista tulee kansallisankari siellä. Ja yhdessäkin paikassa mä olin lukemassa iltapäivälehteä lehteä. kahvilaja. Siellä tuli sitten semmoinen noin 60 tarjoilija, niin se Tuli multa auttamaan maksun sitten ja mä luin sinusta päivälehtiä luin. Sitten mä vaan sanoin, että eikö ne perkalle saa tätä psykopaattia jo vähitellen kiinni, että sää menee koko Tanskan maineja. Mä katsoin sitä mieltä, että miettä, ja mä en ole päässyt, päälle. Sitten se vaan sanoi että et se, te Sinä vähemmän, kun tuo mies jäi kiinni, niin silloin minä itken. Ai jaa, joo, selvä.
0: Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen.
2: No sit se homma meni semmoisesti, että kun mä olin yhden ryöstön tehnyt ja siinä lähetellyt näitä terveisiä poliisille ja sitten kun mä lähdin sieltä ryöstöpaikalta autolla, niin hetken päästä mä ajoin, hyppäsin jo fillarin selkään ja ajoin siihen suuntaan, mistä tiesin, että poliisit tulee ja niitähän tuli siellä sitten ja mä vilkutin niille ja se oli musta se huvi, kun mä sain vilkuttaa poliisille, kun ne meni, meni, meni selvittämään tätä ryöstöä sitten hetken päästä mä käin noin pyörätielle, ja siellä pyörätiellä oli sitten ihmisiä katsomassa, kun se pyörätiemini sivusi yhtä moottoriita melko läheltä, niin siellä oli kaksi poliisia, niin oli takapuolet sinne pyörätielle päin ja konepistolit talassa, niin mäkin kysyin, että no mitä täällä on taas tapahtunut? Ne sanoin, menkää menkä, 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 menkä pois, se on taas iskenyt, menkää pois, menkää pois, ai jaa, 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 jaa. semmoista. Muun, me sitten päiviteltiin siinä ihmisten kanssa, että kylläpä on röyhkeä ja on taas tehnyt tämän. Ho, ho. No sitten myöhemmin sitten, mulla oli, mulla oli silläkin hetkellä mulla oli sitten tämmöinen kassi, sellainen jenkkikassi oli Tarakalla, missä oli sitten aseet ja kaikki ja rahat oli siellä jenkkikassissa. Ja sieltä mä sitten menin vaihissukseen, menin köyppähäminä kohti ja illalla mä tiesin, että oliko se nyt puoli kahdeksan aikaa, oli uutiset. Niin mä menin tämmöiseen kantakapakkaan, no kantakantakapakka, kun mä en niin hirveästi istunneissa, mutta kuitenkin missä mä useammin ollut. No sitten tuota, niin tulikin, en, en iltauutisia, siellä tuli semmoinen pätkä, missä Tanskan toiseksi kor- korkein poliisiviranomainen piti esitelmän tanskalaisille. Muistakaa, että tämä on paha mies, sitä ei saa missään nimessä suojella. ja epäilet, epäilette, mä jotenkin ihmisten erityissuojelussa tai jotain tämmöistä. No sehän aiheutti hirveän naurun rämäkä tanskalaisessa, kun ne puhuttiin, että tämä ei saa suojella. Ja... Sitten tuli iltauutiset ja siellä oli sitten, näytettiin semmoista hervotimmoista mikrofonin siihen siellä oli ne vanhat mikrofonit ja näytettiin tälle kassahoitajalle ja siellä se näki sitä, että siellä oli ilmeisesti sanottu jotain, että hän ei, ei saa sanoa tiettyä asiaa sinne, kun tämä haastatellaan. Ja no ne... Lehti mietittiin tivasia, 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 ja loppujen lopuksi sanoi, No no sanoikaan vielä jotain muuta. No, no sanoin sen ennen kuin se lähti, sanon, että no sanokaa terveisiä sitten kun poliisi tulee, että ne sanoikaan terveisiä niille. No silloin kuule tippu joitakin tuoppeja, siellä ne tippui lattialla, ja se oli yksi pöytä kaatua, oli helmatin, hurraaminen käynnissä siellä kapakassa.
0: Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen. No oliko sulla
1: joku tietty kaava näiden pankkikeikkojen tekemiseen?
2: No ei siinä mitään ollut, koska se oli joku Tanskan kauttaisessa maassa, niin sehän on aika yksinkertaista, tai periaatteessa asui melkein missä tahansa muuallakin, kyllä me nyt on
1: muuallakin tehnyt.
2: niin ei siinä, ei siinä ollut, kun se, se tietty kaava oli se, että hommas auto, joka oli,
1: Jonkun muun. Jonkun muun
2: auto ja sitten meni ja kävi hakemassa rahaa ja, sitten, ja oli ystävällinen ihmisille. Ja just se piti olla se, että se että on rauhallinen ja ystävällinen, koska emme, halun, emme myöskään halunnut pelotella ketään turhan takia. Ja. Sitten siinä, no kyllähän siinä sitten kävi kohta yhdessä paikassa, kun me ajoin, ajoin tuota tuota... Mä menin sinne, en käyttänyt suinkaan Volvoa, mutta mulla oli semmoinen Jaguar, joka kulki ainakin 260-aikkeräväkästikin. Niin siihen aikaan oli kovia autoja, niin semmoisella mä menin sitten ja ryöstin yhden pankin, se oli vali, mä olin valinnut sen silleen, että mä tiesin, että siitä tulee mielenkiintoinen taka-ajo. Mä olin niin kuin ihan tahallaan hakenut semmoisia paikkoja, mä tiesin, että siitä tulee ihan kiva takajo tästä tilanteesta. Ja. Mä menin ja ryöstin pankin, ja sitten tuota... Siitä tuli takaa, jos lähti ihmisiä, tuli muita ihmisiä lähti ajamaan mua takaa. No mä ajattin, no nyt pidetään hauskaa tosi, tosi koko rahalla. Ja mä lähdin ajamaan sitten. Ja mä olin unohtanut tarkistaa sen puol tuntia sen paikan. Sillä oli tullut liejuva tielle semmoista, jostakin paskakormasta oli tippunut liejuva tielle. Sitä, ja nyt mentiin lujaa pitkin seiniä. Kun... Mä tajusin, että nyt näin käy. Ja sitten se niin kuin noissa sanotaan formuloissa tai muualla, niin siellä menee auto, se pyörii ympäri sen, eikä mä saisin vielä sillä tavalla hallintaa, että pystyin tuomaan sitä kynnyspelota ylös ja keikauttamaan sen vielä sitten tielle. Ja no siinä vaiheessa sitten jäi ne takaaajat, niin jätti sitten koska ei nyt elkkä, niin lähti vielä tuotakin pois. Ja siinä mulla auto hajosi osin, se löi semmoiseen, auton takapäästä kajahti osan pois, kun se on kilometripylväs, mitä Tanskassa niin se osui siihen. Mä tii on ollenkaan se että se heitti auton taas ympäri, ja nopeutta alkoi jo olla. Ja... No sitten mä pääsin sieltä kuitenkin, mä tiesin tarkoitus, mulla oli ajassa semmoisen tiettyyn paikkaan, ja mä etenin sitä, sitten, sitä paikkaa kohteessa, se oli, oli tuo Hilleroidin linna. Siellä oli poliisilla, oli siellä semmoinen keskus, minkä mä olin saanut tietää, että ne siellä keskittyy silloin, kun ne odot, aina semmoisena aikana, kun pankit on auki. Niin oli valmiita sitten iskemään, että nyt se saadaan tämä ryöstäjä lopultakin kiinni. Ja no sitten niillä oli semmoinen 20 kahdenkymmenen miehen miehitys, oli karttoja äärässä sille Hillerellin linnassa. Niin mä ajoin sitten tämän auton se Jaguari mahdollisimman lähellä sitä linnaa. Kattelin, niin siellä oli kyllä valoja, oli siellä, siellä oltiin työn, työn touhussa oltiin ja siellä koitettiin saada tämä rosva kiinni. Ja jätin sen, jätin sen sinne sen, sen auton ja sinne pudotin semmoisen junalipu vielä, minkä olin ottanut ihan vaan asemalta. Ja heitin sen silleen, kun menen etsilyssä, niin asemalipuu, joka oli käytetty jyllallista Tanskaa köpenä minä menoa varten. Ja Mä annoin niille tämmöisiä vinkkejä myös kaikenlaista ihan pilannut mielessä. No siitähän nousi kans kauheaa nauruun, se on jostettu sinne poliisin viereen, että ne näki, missä se auto on. Että hän toi auto jopa poliisille ja siitä naurettiin
1: kaasta kauhean. Eli sä et niinkään tehnyt näitä kaikkia keikkoja ansaitsemisessa? No en, mielessä.
2: koska se, se nyt oli niin pientä, mitä niissä että sitä, sitä en ollut just aika hyvin tuolla salakuljetuksella. Itä-Saksasta tuotiin tupakkaa Tanskaan.
1: Paljon sä suunnilleen veikkaisit, että sä tienaisit tänä sun aktiivikautena niin sanotusti?
2: Kuule, me veikkaisin, että kaikkea on kuitenkaan selvitetty, mitä siellä oli, mutta semmoinen noin 2,5 miljoonaa kruunaa, ja se oli siellä aika iso rahaa. Mitä kaikkea sä
1: sit... teit näillä käteisellä?
2: Käyti muun muassa sitä semmoisen, että mä saatoin mennä vaikkapa Milanolla skaalaan kuuntelemaan. Pava Rottin laulua, nuori pavarotti niin kuuntelemaan sitä, mä tykkäsin operasta ja mun jäljiltä löytyy sitten just näitä ooperalippuja mm. ja tämmöisiä, muun muassa Pava ja kaikkia tämmöisiä löytyy. Niin poliisi kysyi, mitä, mitä sinä näillä olet tehnyt? No mitäkö minä niillä olen tehnyt? Mä tykkäsin hänen laulustaan ja myös muistan näistä. Ja Pariisin operassa. mä kävin hyvin usein, mä menin Lensin erikseen Pariisin tai johonkin oopperaan kuuntelemaan jotain, koska mä rakastin sitä opera. Mä heitin myös yhdessä paikassa, silloin oli näitä näitä, niin Afrikassa oli sitä nälänhätä oli paljon ja siinä mielessään mä en tietysti toimin, en toiminut niin kuin normaali tuommoinen olisi tehnyt, niin mä heitin jonkun verran rahaa myös keräyksiin sinne tuonne Afrikkaan niin nälänkäännäkeille näl- näl- mä heitin ja sitä, ne, sitä oli jotenkin jotain kautta lehdessä saanut selville ja sitä oli poliisikulmaruudelle. Älkää ihmeessä, sanonko, että se on tämmöistä tehnyt. Kato, kun se taas kasvatti sitä sankarimainetta. Ja...
0: Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen.
1: No kun sulla oli aika paljon puolesta päätellä lystiä näitä juttuja tehdessä, mutta vaivasiko ikinä yksinäisyys? Tuollainen kova rikollisuus tai raskas rikollisuus, niin ei saa aika yksinäisen miehen hommaa kuitenkin.
2: On se, on, se, on se ehdottomasti aika yksinäisen mielenomaan, mutta mulla oli kyllä sitten semmoinen kaveri, joka tuota, hän on nyt vainaja, niin sen takia mä voin puhua tästä. Kymmenen vuotta minua vanhempi. hän sitten toimi eräänlaisena aseenkanteena. on niin, tämä Bent. No joo. Siis sanotaan, koodi, joo, nimeltään. Joo, Bent voi sanoa, että. Mä sitten järjestin semmoisen jutun, että Bent oli taas apuna sitten. Mä järjestin semmoisen paikan myönnä, semmoisen kauppaan räyhäämään yölläkulehaan ajoittamaan sitä kauppaa ja siellä, se oli sellainen kauppias, joka tiedettiin aika häksyksi, että jos joku teki jotakin, niin sille lehdessäkin luettu. No sehän tuli sitten sinne, kun siellä kaupassa mökkäämässä. Se, se kattui mua, omituinen ihminen. Mä sanoin, että no, käy nyt käsiksi. sinä olet se mies, joka käy aina käsiksellä murtovarkaa siellä. Se häkelti, se mies ettei nyt mitä hittoa se sanoi tekisi. ja tekisi. No, sitten se loppujen lopuksi niin tuli siihen, oli lyöminen se löi, sitä vähän, ja sitten se löi. No, että joo, kuule nyt, nyt, nyt voit kutsua poliisit, joita mä, mä pelkään se niin paljon.
1: Niin teetkö sä tämän sen takia, että sä et antanut poliisille niin, nimen
2: Nimenomaan, että ei poliisi saa. Mä olin vannut, että poliisi ei saa mua koskaan kiinni. Semmoinen sanoi, että poliisi ei mua saa kiinni. Ja sen takia mä järjestin tämän, että ei, poliisi ei saanut mua kiinni. Siitä Vaan mä... tavallinen puotipuksu. Niin, tavallinen puotipuksu. Katsossa poliisille lisää vittua, mikä mä lähetin tavallaan. Ja nyt poliisi on vihannut, mutta... Kun ne sillä lailla, niin silloin ajattelin, että nyt, nyt tehdään tästä iso, iso numero kaiken kaikkiaan. Mä halusin, halusin purkaa sen paineen, kun mä tiesin, että ha, haetaan, niin se purkautus tällä.
1: Eli aluksi, se jossain vaiheessa tämä tilanne ahdistamaan? Tai ne, olitko sä väsynyt sitten tähän? No,
2: olin, olin tietyllä tavalla väsynyt ja mä ajattelin, että nyt pitää panna tähän semmoinen toppi, että tämä purkautuu tämä tilanne. Ja sitten jos minusta pidätetään ja mä saan vaikka jostakin tuomiotakin, niin sitten se ei ole enää niin vakavaa, että mä voin häipyä ulkomaille pidemmälle. Kaik- Aika vaivatta olisi silloin päässyt vielä lähtemään. Moni jo etukäteen käynyt tämän Bendin kanssa katsomassa niin mahdolliset vankilatkin, mihin me voisin joutua tuolla, tuolla Tanskassa. Ja hän oli niin pelin hengessä mukana. Minä naureskelin lähinnä, että me piti sitä niin vitsinä koko oikeudenkäyntiä. Siellä, siellä hän tuli sitten... Miten se nyt tuli? 16 on, tuli. En mä muista. Niin 16 vuotta siellä tuli. Minä Monesta mä...
1: pankista sut siellä tuomittiin?
2: No pankista kaikkia hetkinen varmaan. 1, 2, 3, 4. Hetkinen. 1, 2, 3. 5 tai 6 en mä muista siellä Tanskassa.
0: Suomalainen mies. Matti Volvo Markkanen.
1: Niin sä lähdit kaksi kertaa Suomessa vankilasta, 77-80. Joo,
2: ettei mä sen enempää. Ja ei, se, ei, ei vankila ole sellainen paikka, että sillä tarvitsisi pysyä ihan, jos ei sillä halua olla, niin kyllä sieltä pois pääsee.
1: No sä oot kertonut mulle, että matematiikan opiskelu oli eräs asioista, jotka pitivät sut vankilassa no, no piti, estivät karkaavasti. Niin, no ne
2: piti, koska se oli niin mielenkiintoista. Ja. Sitten etenkin kun siellä vielä niin olin vuonna 1984, 81 sitten, kun tuotiin tuonne Kakolaan, niin se oli nimenomaan se, että se oli niin että kun se oli, ovet oli koko ajan kiinni ja sitten siellä voi rauhassa lukea. Ja mä sanoin, että pankaa se ovi kiinni siellä, ääilitkö, että saataisiin lu- lukea rauhassa. Ja siellä mä sitten nautin opiskelusta todella viimeisen päällä. Että voi sanoa, että kyllä se aika hullua, se mun touhokin ollut ja ne nautinutkin ollut aika hulluja, mutta no. Olin niistä oma iloa ainakin silloin. On siis sitä edelleenkin.
1: Saat oman äärimmäisyyksiä ihminen tietyllä tavalla. No
2: ehkä Tätä voi sanoa, että kyllä se on sieltä. Ja siitä mun äitiä aika paljon semmoinen. Sitä nyt, kun mä jälkikäteen myönnän sen ja tiedostan sen, että siinä on paljon aina luonnetta.
1: Kuinka paljon sä näkisit sitten tuossa rikolliselle uralle lähtemisessä niin tämmöistä isamurhaa tai kapinaa vanhempia kohtaa?
2: No se oli myös, myös kapinaa, siis yhteiskuntaa kohtaan vielä vähän laajemmassa mielessä.
1: Kun olit kansakoulussa ja oppikoulussa, niin minkälaista miehen mallia silloin suomalaisessa yhteiskunnassa tarjottiin?
2: Lyhyt tukkaista pölkkypäät. Ja se, se tuli jopa tässä esille, kun mä sitten aikanaan tein ryöstö Tanskassa. Niin mä pannin semmoisen Beatles-tukan päälle, niin koska se kauhistutti tanskalaisia, niin se kauhistutti suomalaisiakin. Tämmöinen Beatles-tukka, että tuommoisia pitkätukkasia on olemassa.
0: Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen. Niin Minmoinen
1: sun mielestä oli, voisi sanoa, tyypillinen suomalainen rikollinen mies?
0: No,
2: rappia alkoholisti. Se on periaatteessa tämä. Sitä on vaikea ymmärtää, että se viina on niin tekevä aine, mutta sen, sen näkee sitten, kun näkee tuolla noita nuoriakin, vaikka Itäkeskuksessa ja jossakin, niin ne tulee niin semmoinen autua, 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 autuhan tyhjä olo, kun ne saa viinaa. Ja sitten muitakin, muitakin noita lohdukkeita, mä en sanoa huumeita, muita lohdukkeita, niin kyllä se on aika synkkää se elämä, kun katsoo. Niille ei ole, niille ei ole enää nuorillakaan ole... Oikeastaan sellaista välitöntä ilo, iloa mistään. Se näki vaikka Espanjassa, kun asui, siellä oli nuoretkin, niin ne saattoi kosketella toisia ja nauriskella ja olla sille välittämiä. Suomessa se koskutuskin se katsotaan, että se on vaarallista, jos, jos toinen ihminen vaikka koskettaa, niin se on, se on vaarallista. Ja sehän on täällä esimerkiksi, mikä tekee myös Suomen niin hyvin monelle ihmiselle äärimmäisen raskaaksi maaksi asua ja elää. Se on se, että suomalaiset pyrkii tavallaan ja osin tiedostamattomasti myös niin pyrkivät tekemään elämän itselleen ja toisilleen vittumaiseksi. Ja nämä aset, ne on Suomessa ne on, ne on yksi, yksi aika karmea asia. Ensinnäkin nämä niin sanotut narsistit hyvin usein pitävät tätä asetta kotona, että ne voi sanoa vaimolle, että jos, et sinä, jos sinä hänet jätät, niin hän ampuu sinut. Ne hiveilee tätä omaa pyssyään sitten vielä nukkumaan mennessä ja näyttää vaimollekin, että muistat, että minua et jätä. Sanotaan että niin näin karikoidusti, mutta tästä on usein kysymys.
1: Mutta jos se on niinku tietyllä tavalla tuollainen mulkujatke, niin mikä sun mielestä sitten on, mistä sellainen sun näkemyksessä mukaan oikeanlainen miehuus kumpua?
2: No se ei nyt ainakaan ole tuosta Se kannasta. Se, se kumpia ihan muusta. Mistä, siihen, mistä se no, siihen, siihen tarvitaan se, että ihmisellä täytyy olla luontoa ja luontoa. Ja jos ihmisellä ei ole sitä, niin ei se synny aseestakaan. Silloin voi syntyä suuria onnettomuuksia, jos semmoisella ihmisellä on ase.
0: Suomalainen mies, Matti Volvo Markkanen. Se on, se on pelottavan yleinen
2: toinen. Voisin sanoa jopa tappokulttuuriksi se on. Meillä on... Meillä on tavattoman aggressiivinen perusasenne ihmisillä yleensä. Kaikkialla niin se haisee semmoinen tietty aggressiivisuus. Mä pitkään Espanjassa ja siellä täytyy ajatella, kun sinne menee, niin siellä tulee semmoinen vapauttava olo, vaikka siellä ei kaikki ole niin järjestäytyttä kuin meillä. Mutta siellä ei koko ajan ole semmoinen hirveä paine päällä. Ja Suomessa ja suomalaisilla on valtava paine päällä semmoinen... Yhteisö ja niin sellainen että pitää olla, pitää olla sitä samaa rataa ja, ja, mahdoll, ja pitää olla tarvittaessa mahdollisimman negatiivinen toista ihmistä kohtaa.
1: Mutta näistä espanjalaisista miehistä, niin näistä puhutaan tämmöisinä pabloina, joilla on toinen tiukka polyesteripaita auki ja rintakarvat tulee sieltä ja ne pitää naisia nyrkiä hellan välissä. Niin onko, onko tämä mielikuva sun mielestä oikea? No
2: kyllähän sitä on, mutta kuitenkin se oli vähän, aika paljon vähemmän aikanaan silloin, kun me muistan niitä tappolukuja, kuinka moni espanjalainen tappo vaimojaan. Niin se oli noin aika isosta porukasta, niitä oli noin 60 vuodessa. Mä muistan, että jonakin tuossa kuusi vuotta sitten oli Suomessa sama määrä tapettaja. Meillä on pieni ero väkiluvussa, mutta kyllä naisetkin osaa tappaa.
1: No, vähätelläänkö sun mielestä suomalaisten naisten väkivaltaisuutta?
2: No kyllä, aika paljon. Ja sitten se poiki sitä väkivaltaisuutta myös miehistä. Ja se poiki sekä, että se on semmoinen ristipaine joka suuntaan. Koska Suomessa on, se, sanotaan tämä sana, mitä mä oon kuullut monessa muussakin, niin Kielessä, kun etitään, niin Suomen, Suomen ainut kerta milloin niin tämä sana vittuilla. <laughs> siis se on se, se kun, niinku, kun kulttuuri koostuu paljon vittuilusta ja vittuilu toiselle ja, ja vittuule... vitutuksesta. Vittuilu, vitutus ja tämmöinen. Niin se on jotenkin se koko se käsite, se vittuilu ja vitutus. Se on, se on niin sairasta päästä lähtenyt, että jos suomalaiset vähän tuota rupeaisivat niinku tarkistamaan, että mistä se on heille
1: tullut. Kärsi myös keskenen lutarilainen vitutuskulttuuri. Kyllä,
2: se sitä on paljon. Siis kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä sinne siin oli, siinä oli se hyvä puoli, että se teki aika järjestäytynen yhteiskunnan, mutta myös mauttoman ruuan. Suomalainen
1: mies,
0: Matti Volvo Markkanen.
1: Millainen on suhteesi
2: naisiin? No sanotaan, nyt, että se on tietyllä tavalla ehkä kehittynyt myös. Kaikki ihmiset jollakin tavalla, ainakin toivottavasti kehittyy. Niin se on se on, on, on tietysti ollut silloin alussa. Siihen liittyy hyvin paljon tätä jännitystä ja seikkailua ja hyvin paljon pelkkää erotiikkaa. Ja sitten niin. Mutta semmoinen syvällisempi suhde se alkoi vasta muotoutua silloin, kun mulla oli tullut tuli tytärin, tytärin. Mutta Sitten mä rupesin miettimään asioita myös naisten kannalta.
1: Sulla on kaksi tytärtä ja poika. Millaisen... Elämänmallin sinä olet omille lapsillesi antanut.
2: En tiedä, tiedä mistä he ovat sen elämänmallin saaneet, koska niillä kyllä on on tietyllä tavalla terve elämänmalli. Tytär, joka on 14, ja hän on on hyvin empaattinen ja ja asioita tajuava ihminen. Tällaistakin on jo siinä iässä voi olla. Sitten on vanhempi tytär, jolla on nyt poika kanssa. Heillä menee hyvin ja poika on ollut vähän hakusessa, mutta hänkin on nyt niin kuin ottanut ryhtikoulutuksen.
1: Se, mikä on tärkeintä, mitä sä olet oppinut naiselta?
2: Tunne
1: Feminismi, uhka vai mahdollisuus?
2: No kyllähän se tietysti on, on eräällä, eräällä tavalla mahdollisuus sitä niin kuin tajutaan, että nais, naisten naisten asema yhteiskunnassa on edelleenkin tietyllä tavalla turvaton. Niin, niin kyllä se on, on, on erittäin hyödyllistä, että siitä asiasta puhutaan, mutta silloin kun se menee, on en ole kuullut tämän ilman, ilmaisun, joku feminismi, niin se menee sitten taas, niin kuin, että jyrätään, että silloin että mies on vain semmoinen toukka, jolta otetaan yksi siitti ja
1: sitten heitetään menemään. Mitä sulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
2: Onneton yhteen, yhteensattuma. Sinä päivänä, kun suomalainen mies tai suomalaiset yleensä opivat ymmärtämään, mitä on sydämen sivistys, niin se on suurin saavutus, mitä he ovat itselleen omineet ja hommanneet
0: sydämen sivistys. Suomalainen mies Matti Volvo Markkanen.